0: Dieser Podcast wird präsentiert von Liebherr Hausgeräte Österreich, dem Spezialisten für
1: Kühlen und Gefrieren. Ich bin gespannt, ob das der erste Podcast wird, den meine Großmutter hört. Ja. Weil Großmütter natürlich auch nicht mit Grammangaben arbeiten, das kennt glaube ich jeder, sondern meine Oma dann sowas sagt wie, ja da brauchst du drei Schöpfer Mehl. Und wenn du fragst, wie groß der Schöpfer ist, sagt sie, na mein gelber Schöpfer.
0: Herrlich, ja. Willkommen bei Satt und Selig, den Kapitieren-Kochgeschichten. Satt und Selig ist ein Kapitieren-Podcast-Special, bei dem sich alles um gutes Essen, ein emotionales Rezept und eine tolle Köchin oder einen tollen Koch dreht. Sie bereiten live ein einfaches Gericht zu, das Ihnen am Herzen liegt. Ein Herzensgericht also, Essen für die Seele. Ganz oft ist es an einen bestimmten Moment gekoppelt. An eine Erinnerung aus der Kindheit, an liebe Freunde oder einen Tag am Meer es ist auf jeden Fall immer ein emotionales Gericht. Das heißt, zu jedem gibt es eine Geschichte, die wir zu hören bekommen. Und ein Rezept, das wir in die Podcast-Story und auf Social Media posten, damit du, wenn du Lust hast, jederzeit alles nachkochen kannst. Mein Name ist Maisie Tötzschinger. Viel Vergnügen mit satt und selig, den Kapitän Kochgeschichten. Hallo Kevin, ich freue mich sehr, heute hier bei dir zu sein. Ähm, bei unserer zweiten Folge der KPDM Satt- und selig Kochgeschichten.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass du bei mir bist. Zup, zup.
0: Ja, Kevin, wir sind heute bei dir, weil ähm, du sehr gut darin bist, etwas zu kochen. <lacht> es geht ja bei unserem Podcast <lacht> immer ums Kochen, ums gute Essen, äh, um die Erinnerung an ein schönes Essen, um Gerüche, um Geschmäcker etc. Und ähm, da dürfen wir heute bei dir sein, weil Du seit einigen Jahren ein Kochblogger bist, kann man das so sagen, Foodblogger sagt man ja eigentlich.
1: Genau, Foodblogger, glaube ich, ist so die, die Bezeichnung. Die, die richtige ich Bezeichnung,
0: ein Foodblogger, genau, auch bekannt als The Stepford Husband. Genau. Kevin Ilse kommt ursprünglich aus Steyr in Oberösterreich und betreibt seit zwölf Jahren den Blog The Stepford Husband, auf dem er vor allem Rezepte veröffentlicht. Früher war er Moderedakteur bei einem Lifestyle-Magazin, hat aber immer schon gerne gekocht und sich dann, zu einem für ihn passenden Zeitpunkt, als einer der ersten Foodblogger in Österreich selbstständig gemacht. Mein Name ist Mesi Tötzschinger, ich leite die Digitalabteilung im Red Bull Media House in Wien, ich koche privat sehr gerne und auch viel und ich bin eine von zwei Hosts im Podcast Satt und Selig. Mein Plan als passionierte Hobbyköchin ist es, in jeder Episode anhand der Zutaten möglichst rasch das Rezept zu erraten. Wie gut das bei meinem ersten Einsatz geklappt hat, das könnt ihr gleich hören. Das Spannende ist, ich weiß ja noch nicht, was du kochen wirst. Ganz genau. Ähm, Gott sei Dank weißt es du, hoffentlich. <lacht> aber ähm, die Idee ist eben, dass du uns jetzt sozusagen langsam zu diesem Gericht hinführen wirst. Ähm, aber vielleicht erzählst du mal, ich sehe es ja hier schon stehen, ähm, wo wir hier eigentlich sind. Das nennt sich Pension Ilse. Wir dürfen hier bei dir in der Küche sein, aber was ist die Pension Ilse eigentlich?
1: Die Pension Ilse ist mein Fotostudio. Wir sind hier im sechsten Bezirk in Wien. Hier arbeite ich und verbringe einen Großteil meines Lebens, wenn ich nicht bei meiner Familie bin. Also hier entstehen alle Gerichte sowohl für meinen Job, wenn ich für Magazine arbeite, als auch für den Blog. Passiert hier sehr viel. Und ja, hier, wir sind in einer alten Seidenfabrik, wo hier, also eine der ersten Seidenfabriken Wiens gewesen die jetzt leer stand und seit ein paar Jahren ähm, sind hier viele Kreative und unter anderem ich.
0: Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu den Ingredienzien, die du mitgebracht hast. Und ähm, du zählst uns mal auf, was wir heute alles brauchen
1: werden. Sehr gerne. Äh, wir brauchen heute, es sind eigentlich nicht viele Dinge, die wir brauchen. Äh, wir brauchen ein Mehl. Ich habe hier ein glattes Weizenmehl. Das Rezept kann ich gleich sagen, kann man zum Beispiel auch mit einem glatten Dinkelmehl machen. Die kann man recht gut gegeneinander austauschen, wenn jemand gerne lieber Dinkel verwenden würde. Wir haben eine Butter, einen Sauerrahm, Essig, Sultaninen und da drüben steht dann noch eine Schale mit Äpfeln. Was wir dann noch brauchen, ist ein bisschen Zucker. Ich verwende einen Rohrzucker und ein bisschen Zimt.
0: Spannend. Also, ich würde jetzt ähm, fast sagen, es geht in die süße Richtung.
1: Wäre <lacht> <Mir lacht> jetzt meine richtig.
0: erste Intention. Äh, aber der Essig verwirrt mich. Ähm, insofern könnte ich jetzt noch nicht sagen, was es wird. Äh, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich einfach nicht weiß, was es wird, weil das vielleicht, ähm, ist das ein Familienrezept?
1: Es ist ein Familienrezept. Tatsächlich, äh, es ist ein altes Familienrezept von meiner Oma. Es ist eins meiner Lieblingsrezepte von ihr. Und es ist auch das erste Rezept bei mir am Blog.
0: Ah, oh, wie schön. Okay, das ist richtig viel Geschichte in dem Rezept. Ähm, du bist aus welchem Bundesland Österreich?
1: Ich komme aus Oberösterreich, aus dem kleinen Städtchen Steyr.
0: Ah, wie schön. Und das heißt, die Oma, es ist auch, hat, hat es auch was mit Oberösterreich zu tun? Oder ist es wirklich eher dem Kopf deiner Großmutter entstanden? Äh,
1: ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung. Eine Mischung.
0: Okay, sehr nett. <lacht> ja, wunderbar. Ich würde sagen, dann ähm, beginnen wir womit? Äh, wir machen zuerst einen Teig. Okay. Wir machen den Teig.
1: Genau. Dazu brauchen wir erst einmal 360 Gramm vom Mehl.
0: Es ist übrigens ein glattes Typ 700er Mehl. Habe ich gestern lustigerweise in einem Gespräch erfahren, dass das eine äußerst gute Mehlsorte ist. Typ 700.
1: Ja, ganz genau. Die ist besonders fein. Die kann man wunderbar, ich muss mich ja konzentrieren, dass ich richtig abmesse und rede. <lacht> ähm, die kann man, die verwendet man für alles. Also für feine Teige ist die super. Das ist sicher so. gerade ein
0: gutes Stichwort. Kochen und plaudern ist das etwas, was du normalerweise gern tust?
1: Ja, eigentlich sehr gerne, wobei ich dann immer aufpassen muss, dass keine <lacht> Fehler passieren.
0: Verstehe ich. Geht mir ähnlich. Eigentlich ist das immer sehr nett, oder wenn man so in einer großen Küche wie wir jetzt hier sehen, mit viel Platz und stehen Menschen rundherum und man kocht, aber zugleich ist gerade beim Backen die Konzentration gefragt. Ja,
1: weil gerade beim Kochen kann man dann schnell mal Fehler äh, wieder korrigieren, aber beim Backen soll man sich dann doch Zucker
0: statt Salz, Salz genau. statt Zucker und so weiter.
1: So, das Mehl kommt in einer großen Rührschüssel. Man kann den Teig natürlich auch in, äh, mit, der, mit einer Küchenmaschine machen. Das mache ich normalerweise, muss ich gestehen, Da geht es ein bisschen schneller und einfacher. Heute setzen wir aber die Hände ein. Äh, ich schneide die, die Butter, den großen Block, in kleine Würfel, dann lässt er sich besser unterarbeiten. Das funktioniert entweder mit einem großen Messer gut oder auch mit einer Metallteigkarte. Dann kann man einfach kleine Würfel runterstechen.
0: Wichtig ist wahrscheinlich auch, dass die Butter schon ein bisschen früher aus dem Kühlschrank genommen wurde. Ja,
1: es ist eine Art Mürbteig, den wir machen. Von dem her kann sie ruhig ein bisschen kälter sein. Okay. Sie wird beim Verarbeiten dann eh ein bisschen weich. Da muss man auch aufpassen, dass sie nicht zu weich wird.
0: So. Und das ist eine ganze Butter? Das heißt, es sind 250 Gramm Butter, Ganz genau. Gesagt, gell?
1: Das ist das Praktische bei dem Rezept. Da gibt es dann keine, Kla keine Reste. Mhm. Mhm. So. Bevor wir die restlichen Zutaten äh, dazugeben, mhm. äh, wenn ich sowas mit der Hand mache, ähm, dann schaue ich, dass ich die kleinen Butterwürfeln immer so ein bisschen zerteile mhm. und dass jedes von, Butter, äh, von Mehl bestäubt ist, dass mhm. sie nicht mehr so aneinander kleben.
0: Bist du generell jemand, der gern süß kocht oder ist es etwas ausgeglichenes, süß und bekannt?
1: Ähm, ich backe und koche sehr selten süß, obwohl ich es sehr gern esse.
0: Okay.
1: Aber mit zwei kleinen Kindern zu Hause versuchen wir, den Zuckerkonsum auf ein Minimum zu halten.
0: Verstehe ich, soweit es halt geht, oder? Hin und wieder darf schon was sein. Ne? Hin und wieder darf
1: Süßes sein und dann sind es auch oft die Klassiker bei uns zu Hause. Unsere größere Tochter liebt zum Beispiel den Kaiserschmarrn.
0: Ah, herrlich, wer nicht. Ja. da stimmt nämlich absolut, der Kevin und dein Instagram-Account ist dafür bekannt, dass es sonntags immer Pancakes gibt bei deiner
1: Familie, ne? Das stimmt, das hat sich in unserem Leben und damit irgendwie auch im Instagram-Kanal bei mir äh, als Fixum etabliert. Jeden Sonntag gibt es Pancakes, wir lieben, also vor allem unsere Tochter liebt, sie ist recht pur, ah. mit äh, Ahornsirup. Ich mache ganz klassische Buttermilch-Pancakes eigentlich.
0: Okay. Kriegen die dann noch mehr Fluffigkeit quasi mit Buttermilch? Ja. Ah, dann okay. Muss ganz genau.
1: Melken?
0: Gut, du knetest hier schon ein bisschen die Butter ins Mehl.
1: Genau, ich verknete einmal grob die Butter ins Mehl, dass sie das ein bisschen verbindet. Das muss noch nicht zusammenkommen zu einem Teig. Mhm. Sonst nur so grobe Flocken werden, dann lässt er sich später schneller verarbeiten. Sonst klebt später alles so zusammen. Mhm. So.
0: Und wann hast du denn so die, die Liebe fürs Kochen entdeckt, so ungefähr? In der Kindheit, so ähnlich wie deine Tochter jetzt schon mit dir, mit deiner Mama oder kam das später?
1: Ich, ich habe tatsächlich schon sehr früh ähm zu kochen begonnen oder mich dafür begeistert. Ich weiß auch, ich hatte in meinem Kinderzimmer so einen kleinen Ofen, der so ganz leicht warm wurde. Da habe ich immer Haferflocken warm gemacht und zugespielt, so wenn ich groß kochen würde. Oh, also es war schon immer irgendwie ein großes Thema. Gerade meine Großmutter hat halt sehr viel für mich gekocht. Meine Mutter war berufstätig und die hat sozusagen mittags dafür gesorgt, dass ich was zum Essen habe. Und der habe ich auch immer schon gern zugesehen und auch geholfen.
0: Super. Und hast du da so bestimmte Erinnerungen an Gerüche und so? Man sagt ja oft, oder, dass das Kochen und, und, und die Nase, dass das ja sofort irgendwie eine Erinnerung hervorruft. Gibt es da noch Gerüche in deiner Nase? Ja,
1: ich kann sie gar nicht so benennen. Aber ich glaube, das kennen vielleicht eh viele. Die Wohnung der Oma oder der Großeltern hat so einen ganz besonderen Geruch. Ja. Und auch wenn man nach vielen Jahren wieder reinkommt vielleicht oder so. Und der in die Nase steigt, wird man sofort zurückversetzt in die, in die Kindheit. Versetzt in die
0: Kindheit, absolut. Das stimmt, ja.
1: Gut, dann in den Teig kommen noch... Zwei Esslöffel Sauerrahm, ruhig aber beherzte. Mhm.
0: Jetzt Dann kommt der Essig. Kommt Spannend. der Essig rein. Also ich, könnte, ich, ich, ich sage euch, das werde ich heute nicht erraten. Bis zum Schluss
1: nicht. Da machen wir auch zwei Esslöffel rein. Äh, der Essig hat einfach die Funktion, der macht den Teig besonders Mürbe.
0: Ah, und das ist ein Weißweinessig an dieser Stelle, oder? Genau, das ist ein
1: Weißweinessig. Meine Oma hat, glaube ich, eher sowas wie ein Hesperidenessig. essig, Hesperiden -Essig natürlich. Den kennen wir alle. Oder äh, so ein Tafelessig äh, verwendet. Aber ich verwende gerne den ähm, Weißweinessig. Was ich jetzt noch vergessen habe zum rauslegen, sind die Eier. Die ah, hole ja. ich ganz kurz.
0: Die Eier sind sehr gut. Das ist aber ein riesen, was ist das? Ein Liebherr-Kühlschrank. Toll!
1: Ja, äh, den, eigentlich einer meiner wichtigsten Arbeitsgeräte. Ähm, der ist ziemlich groß, ist ein großer Side-by-Side -Side, ist eine ganze Seite Kühlschrank, eine ganze Seite Tiefkühler. Den verwende ich jetzt seit über einem Jahr. Und ähm, ja, ich mag ihn sehr gern, weil er einfach die Lebensmittel besonders frisch hält, weil er so kalt ist. Aha. Also manchmal frieren einmal ein bisschen die Finger fast ein, wenn man das Gemüse in die Hand nimmt, aber dafür wird man selten was schlecht.
0: Und was sind so die drei fixen Bestandteile in deinem Kühlschrank?
1: Ähm, also privat würde ich sagen, haben wir eigentlich immer Ahornsirup zu Hause fürs Pancake-Frühstück. Wir haben immer Parmesan für Pasta. Und äh, ja, wir sind auch eine große äh, Butterbrot mit Marmelade-Frühstücksfamilie. In der Früh haben wir es einfach ganz süß.
0: Sehr nett, sehr nett, okay. Und dieser Kühlschrank ist einfach immer voll?
1: Der Kühlschrank ist immer voll äh, und speist sozusagen oft auch den privaten Haushalt. Praktisch, <lacht> praktisch, praktisch.
0: So, die Eier sind da.
1: Genau, von den Eiern brauchen wir zwei und wir verwenden aber nur den Dotter. Deswegen trenne ich die kurz.
0: Was machst du dann zum Beispiel ähm, mit dem Eiweiß? Äh,
1: mit dem Eiweiß, das hält sich eigentlich, wenn man schön trennt, gut im Kühlschrank, ah, wenn man es luftdicht verschließt. Ja. Man kann es theoretisch auch einfrieren. Äh, ich spare mir das dann immer auf und mache dann auch oft einmal unter Jahr sowas wie Kokospussel hm. oder äh, wenn, wenn, wenn ich Gäste habe, sowas wie eine Pavlova. Und genau, also so ein eine Genau, und dann spare ich mir sozusagen das Eiweiß immer ein bisschen zusammen.
0: An dieser Stelle müssen wir mal verraten, was das Klicken hier im Hintergrund ist. Das ist unsere wunderbare Fotografin Julia, die hier auch Fotos macht. Also nicht irgendwelche Fehler in der Technik, <lacht> sondern wir werden fotografiert. So, die Eier sind zwei gelbe, sind jetzt im Teig.
1: Genau, mhm. ähm, ich verwende da ähm, also Mediumgröße, also Mittelgroß, nicht die riesigen. Äh, vermischt das jetzt so ein bisschen unter mit einem Löffel und dann kommen die Hände wieder im Einsatz und knet das jetzt so lange, bis das zu einem Teig zusammenkommt. Wichtig ist, dass das ist ein bisschen eine klebrige Angelegenheit am Anfang, dass man schnell arbeitet, dass die Butter nicht zu weich wird. Und gleichzeitig muss man aber schauen, dass keine Butterstücke im Teig bleiben, weil wenn wir die nachher backen, dann äh, zerläuft die Butter und dann ähm, bekommt man die Löcher im Teig und die Butter verbrennt außerdem beim Backen und das wird dann einen bitteren Geschmack geben.
0: Das habe ich auch noch nicht gewusst, dass eine Butter verbrennen kann beim Backen. Ja, Schau das ist
1: an. die Molke, die praktisch austritt.
0: Okay, Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Wir haben hier Mehl, 300 Gramm, Wir haben 360. 360 Gramm natürlich. Wir haben eine ganze Packung Butter in kleine Würfel geschnitten. Wir haben zwei Esslöffel Essig, Weißweinessig und zwei beherzte Löffel Sauerrahm und zwei Eigelb. Ganz genau. Perfekt, damit man weiß, wo wir jetzt gerade ungefähr stehen und jetzt wird das schön geknetet. Und genau. wie gesagt, du machst das mit der Hand. Ich mache das ja eigentlich auch immer ganz gern mit der Hand. Ja,
1: ich mag Teig. Dann hat
0: man ein Gefühl dafür, wo man gerade beim Teig steht. Du hast jetzt den Teig aus der Schüssel auf die Arbeitsfläche ähm, genau. nähert, sozusagen, weil du auf der Arbeitsfläche einfach besser kneten kannst.
1: Ganz genau. Also jetzt sind schon recht große Teigklumpen sozusagen entstanden und dass es wirklich zum Teig zusammenkommt, stürze ich es auf die Arbeitsfläche und knete es mit den Händen nochmal durch und hole mir die Bröseln, die ähm, runterfallen mit dem Teigklumpen sozusagen nochmal auf und knete sie unter.
0: Der schaut jetzt schon sehr gut aus, der Teig. Ja,
1: der schaut schon sehr gut hat die, aus.
0: Hat dir das deine Großmutter selber beigebracht, das äh, Teigkneten?
1: Äh, ja, ich habe immer wieder äh, mithelfen dürfen und habe es mit großer Begeisterung auch gemacht. Das Rezept sozusagen, äh, also als Kind denkt man natürlich nie an Rezepte. Äh, das musste ich hier dann in kleinen Arbeit rauslocken, weil Großmütter natürlich auch nicht mit Grammangaben äh, äh, arbeiten. Das kennt, glaube ich, jeder, sondern meine Oma dann sowas sagt wie, ja, da brauchst du von äh, drei Schöpfer Mehl. Und wenn du fragst, wie groß der Schöpfer ist, sagt sie, na mein gelber Schöpfer.
0: <lacht> Herrlich, ja. Und also. den hast du dann genommen und abgewogen und aufgeschrieben quasi? Ganz genau. Ah, wie nett. Aber hast du jetzt heute für uns das Mehl, die 360 Gramm, abgewogen, um, damit wir für das Rezept die Angabe weitergeben können? Oder würdest du es für dich selber auch noch immer abwiegen?
1: Ich wiege es für mich selbst auch, auch immer noch ab. Also gerade beim Backen finde ich es halt sehr wichtig, sich an Rezepte zu halten und genau zu arbeiten, weil es sonst schnell schief gehen kann.
0: Sonst geht es schief. Absolut. Man
1: merkt, man muss trotz Rezept, finde ich, immer so ein bisschen auch mit den Sinnen arbeiten und schauen, ist der Teig zu trocken. Da braucht man halt oft ein bisschen Erfahrung, weil auch jedes Mehl sich anders verhält, auch wenn das gleiche draufsteht. Aber mit genauen Grammangaben tut man sich schon um einiges leichter. Das stimmt wohl.
0: Der Teig schaut gut aus. Wird jetzt?
1: Genau. Den schneiden wir jetzt in zwei Teile, weil von dem, was wir backen, gibt es zwei Stück. Jetzt hole ich kurz.
0: Einmal mit Sultaninen und einmal ohne? Das, äh, Ich rate nur.
1: Können wir uns jetzt ausmachen, ob du ein Sultaninen-Fan bist oder nicht? Ich persönlich mag sie sehr gerne.
0: Ich, ich nähere mich diesem Thema der Sultaninen und Rosinen, weil ich mich dem nicht so verschließen möchte, weil ich gerade letztens auch diskutiert habe über den Gugelhupf und, äh, da und Kaiserschmarrn, dass man sogar sagt, man, auch wenn man Rosinen nicht mag, soll man sie im Kaiserschmarrn dazu tun, weil sie etwas sozusagen Düfte hergeben oder einen Geschmack mhm. zufügen, der sonst dem Kaiserschmarrn fehlen würde. Also ich mache mich den Rosinen weiter auf.
1: <lacht> aber was ist denn ja.
0: ja der Unterschied zwischen Sultaninen und Rosinen? Weißt du's? Das ist anscheinend irgendwas mit Kernen und nicht Kernen, keine Ahnung.
1: Ja, ich dachte auch jetzt spontan, dass es die, die Traubenart ist oder irgendwie ja, sowas vielleicht. Oder ich hab, das ich das eine. ich dachte
0: hell und dunkel oder sowas. Ja. Ja. Der Teig Teil 1 ist schon in einer Frischhaltefolie. Teig 2 kommt auch in eine Frischhaltefolie.
1: Genau. Warum? Ähm, weil der jetzt äh, rasten muss. Wir stellen im Kühlschrank Rastet. kalt. Das sollte mindestens einmal drei Stunden passieren. Äh, das wird heute ein sehr, sehr langer Podcast. <lacht> <lacht> Nein, wie es sich für eine Kochschule gehört, habe ich da was vorbereitet. Natürlich. Ähm, ich packe es in Frischhaltefolie heute. Man kann es natürlich auch in Bienenwachs, Papier oder ähnliche Behältnisse füllen. Es muss einfach nur luftdicht umschlossen sein. Wenn Ich drücke es immer gleich, gleich ein bisschen flach und in eine rechteckige Form, weil wir walten es später aus und da soll der Teig am Ende auch rechteckig sein. So tue ich mir gleich leichter, wenn ich das gleich so forme.
0: Und das hast du auch gelernt oder hast du dir das selbst beigebracht?
1: Das habe ich auch gelernt, aber nicht bei meiner Oma.
0: <lacht> Was man halt so lernt über die Jahre. Genau. Zurück in den Kühlschrank, in den sehr kalten. Hast du da verschiedene Abteilungen im Kühlschrank, der nicht zu so kalt und kalten Abteilung? Oder?
1: Ja, also unten habe ich äh, die Biofresh-Schubladen, so heißen die. Die sind, optimal, die sind bei 0 Grad und sind optimal für Fleisch, Fisch, aber auch Gemüse. Der Teig äh, kann aber ein bisschen wärmer, bei 5 Grad sozusagen, in den oberen Fächern lagern.
0: Okay. Würde sich sogar heute noch draußen ausgehen, 5 Grad.
1: Das stimmt allerdings. <lacht> so. Äh, als nächstes, jetzt mache ich kurz die Arbeitsfläche ein bisschen sauber. Ja.
0: Ganz wichtig beim Kochen, immer
1: dazwischen sauber machen. Ganz genau.
0: Und deinen Kindern hast du dieses Rezept auch schon gekocht? Essen die das auch schon so gerne? Oder? Ja,
1: für meine Kinder habe ich es auch schon gekocht. Äh, die essen es auch tatsächlich gerne und meine große, also die kleine nicht, weil die ist erst zehn Monate alt. Ja. Aber die große isst sehr gern und die hilft auch sehr gern mit in der Küche. Nett. Die ist eine begeisterte Köchin auch schon und kennt sich fast besser aus wie mein Mann. <lacht> sehr nett. Kevin, so. kannst du dich noch
0: daran erinnern, wann du das erste Mal das gegessen hast, das wir heute essen werden? Oder ist das schon zu lange?
1: her? Äh, ich muss sagen, ich glaube, das ist sozusagen also das ist wirklich ein Rezept, was bei uns schon immer gibt und was auch nur die Oma packt. Ähm, deswegen kann ich mir jetzt kein Alter sagen oder einen Moment, <lacht> aber es ist einfach schon immer sozusagen Teil meines Lebens äh, und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe. Abgesehen vom Geschmack, dass es einfach gut schmeckt, ähm, dass ich es gern backe und vor allem esse.
0: Hat es deine Mama auch übernommen? Nein. Nein, also das wurde gibt dann nur über zwei Generationen weitergegeben.
1: Ja, sozusagen meine Mutter hatte halt den Luxus von meiner Oma, die gleich in der Nähe wohnt. Und wenn sie was in diese Richtung gebraucht hat, hat sie gesagt, pack mir das. Pack
0: mir das, genau. Ja. Und
1: ich, äh, dadurch, dass ich halt weggegangen bin aus Oberösterreich und von zu Hause, vor vielen Jahren mittlerweile, ähm, bin ich irgendwann in die Not gekommen, die Sachen von zu Hause essen zu wollen. Also habe ich meine Oma angerufen, bzw. sie besucht und gesagt, wie hast du das immer gemacht? <lacht> ja, genau. äh, und ja, manche Sachen hat sie mir verraten. Genau. So, jetzt bist du schon beim
0: Äpfelschälen. Was haben wir denn hier für Äpfel?
1: Genau, das sind Jona Gold äh, aus der Steiermark. Äh, die habe ich noch bekommen. Äh, die, sind, die eignen sich ganz gut für das Rezept, weil sie eine gute Säure haben und nicht zu süß sind. Weil durchs Backen, also die Äpfel backen auch, werden sie noch süßer und äh, deswegen ist es gut, wenn die, Säure, äh, wenn die Äpfel ein bisschen eine Säure haben. Ich kann mich erinnern, meine Eltern hatten früher im Haus einen, äh, einen Klarapfelbaum. Das waren so ganz kleine, saure, mm, äh, ja. grüne Äpfel. Ähm, die hat meine Oma früher immer verwendet. Und die für dieses wurden, Rezept. Für dieses Rezept. Und die wurden sozusagen im Herbst, dann die ganzen Klaräpfel vom Baum fallen, von, von der halben Familie verarbeitet und eingefroren und bereit gemacht für... Dieses Rezept.
0: Dieses Rezept. Also jetzt glaube ich, dass ich der Sache ja ein bisschen näher komme, weil man müsste jetzt sehen, und deswegen beschreibe ich es, wie du die Äpfel schälst. Du schälst sie nämlich im Ganzen. Ganz genau. Ja, also es kommt wirklich nur die Schale weg. Es ist der Stängel drauf. Es ist oben rund um den Stängel noch ein bisschen Schale vorhanden. Es ist auch unten noch alles da. Also es wird wirklich nur der Apfel als, so, als, als solcher geschält, wo ich ja jetzt sozusagen die Vermutung eines Bratapfels hätte...
1: Das geht in die falsche Richtung. Geht
0: in die falsche Richtung, okay, spannend. <lacht> <lacht> Na gut, ich lasse mich weiter überraschen, aber es werden auf jeden Fall Ganze Äpfel geschält, die werden wir nicht schneiden oder werden wir die noch Doch, die schneiden? Doch, die werden wir noch schneiden. Das heißt, das war eine kurzzeitig falsche Fährte.
1: Zweckster Effizienz. Ich <lacht> versuche immer, einen, sozusagen einen Arbeitsschritt durchzumachen, wie alles zu schälen und dann äh, entsprechend zu schneiden.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, Äpfel schälen und schneiden kann ja durchaus äh, ein bisschen anstrengend sein, weil man ja Gehäuse und so weiter hat und das ja entfernen muss. Das heißt, dein Tipp wäre hier zuerst einmal alle Äpfel schälen, alle sind in dem Fall ein Kilo, ist das? Das ist einen ja kein Kilo.
1: Also das äh, sind mehr Äpfel, habe ich hier, aber ich schäle jetzt ungefähr ein Kilo. Ein Kilo. Machen mal ungefähr sechs, die haben eine gute Größe, sechs Äpfel. Äpfel.
0: Mhm. Und dann schälst du sie zuerst und dann werden sie weiter verarbeitet. Ganz genau. Du so. musst ja aufpassen, dass die nicht allzu schnell ja, ihre Farbe verlieren. Ne? Ja, das, das stimmt,
1: wobei es bei dem Rezept, muss man sagen, ist nicht so schlimm ist, wenn sie ein bisschen Harbe, anlaufen. Ja. Äh, wenn die Äpfel aber eine gewisse ähm, Säure haben, dann passiert das auch nicht so schnell. Okay. So, ah. Man kann sie natürlich auch mit einer Küchenmaschine, Ja, also man soll sie nicht fein reiben, aber es gibt ja auch welche mit so Zacken, die das dann stifteln, grob.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, weil du nimmst jetzt ein ähm, scharfes Messer, nimmst den Apfel und machst, schneidest kleine Stücke raus aus dem Apfel.
1: Genau, also praktisch so ein bisschen dünnblättrig schneiden. Mhm.
0: Ähm,
1: das dauert einfach ein bisschen, weil es doch ein Kilo Äpfel ist. Aber ich schneide die müssen nicht gleichmäßig sein, weil wir werden es nachher noch ein bisschen zerkleinern. Mhm. Äh, aber ich mache das sozusagen, das habe ich von meiner Oma gelernt, äh, einfach den ganzen Apfel so rundherum runterschneiden, Nein, bis man beim Putz ist dass wir uns nicht gegenseitig schneiden. Also ich dabei. darf
0: dir ein bisschen helfen, Kevin. Ich habe jetzt ungefähr Schön. gesehen, wie du das machst und sollte Das hoffentlich finden.
1: Genau. So.
0: Und du kochst jeden Tag?
1: Ich koche eigentlich jeden Tag. Ähm,
0: Sei es beruflich oder privat oder beides?
1: Beruflich koche ich nicht jeden Tag, weil es halt auch Tage gibt, wo man einfach nur am Computer sitzt. Ja, stimmt. Auch leider natürlich. in meinem Job. Ähm, aber... Bei uns wird eigentlich fast jeden Tag frisch gekocht, ja, zu Hause.
0: Und weil du das vorher schon so ein bisschen angekündigt hast, da bist eher du dafür zuständig. Und nicht ja, danach.
1: da bin ich eher, wir haben eine klare wie soll ich sagen, Aufgabenverteilung. Ja. Äh, und ich bin für die Küche zuständig. Mein Mann sagt zwar immer wieder mal zu mir, er hat ein schlechtes Gewissen und lass mich auch mal kochen. Aber ich, ich habe da dann doch meine eigenen Vorstellungen. Und ich muss auch sagen, mir geht es halt leichter von der Hand. Ja, Aufgrund von meinem Beruf und von meiner Leidenschaft, Leidenschaft. dafür. Ja, sicher. Deswegen macht es mir eigentlich auch nicht viel aus. Viele fragen mich dann immer, nervt dich das nicht zu Hause auch noch zu kochen, wenn du schon den ganzen Tag im Studio kochst? Aber eigentlich muss ich sagen, macht mir auch da noch Spaß.
0: Und was ja auch oft vielen Leuten irgendwie so geht, dass sie dann gar nicht mehr wissen, was sie kochen sollen. Wo holst du da deine Inspiration fürs Essen und fürs Kochen und für die ja, guten Sachen?
1: Ja, ich muss zugeben, mir geht das natürlich teilweise auch so, ich finde am Kochen das Schwerste ist, sich zu überlegen, was man kocht, vor allem, wenn es schnell gehen muss. Ähm, Inspiration hole ich mir halt von überall, das von Blogger, Kollegen im Internet, äh, von Restaurants, wenn ich essen gehe, ähm, von Geschichten, die mir Leute erzählen, Kochbüchern, die ich lese. Also es kann irgendwie von überall kommen. Auch von der Arbeit, wenn ich für, für Magazine Rezepte vorgegeben bekomme, äh, ziehe ich mir da Entschuldigung, auch... Oft was raus.
0: Mhm. Bei mir ist jetzt tatsächlich, ich habe es gerade geschafft, dass mir ein Stück Apfel in den Ärmel hineingesprungen ist.
1: Das ist eine wahre ja. Kunst.
0: Interessant, ja. Also, ich habe ihn jetzt schon auf die Seite gelegt. Mhm. Du und Kevin, geht ihr gerne am Markt, so mit der Familie am Wochenende, einkaufen, Inspiration holen fürs Kochen?
1: Ja, äh, wir sind große Marktgeher. Wir sind eigentlich jeden Samstag sozusagen mit der ganzen Familie am Markt. Ähm, eben so ein bisschen durchspazieren, schauen, was es gerade gibt, was es hat, gerade Saison ähm, mit den verschiedenen Produzenten reden. Wien ist da ja super aufgestellt. Ich glaube, es gibt ja in jedem Bezirk einen Markt. Bei uns in der Nähe gibt es mehrere, die wir abwechseln sozusagen besuchen und Markt ist auch irgendwie so ein netter Zeitvertreib. Da gehst du ja nicht nur hin zum Einkaufen, sondern da gibt es oft Kaffeehäuser, kannst du ein bisschen frühstücken gehen, ist auf der Spielplatz dabei für die Kids. Also es ist ja einfach ein Ort, der nicht nur, wo du genießen und einkaufen kannst, sondern einfach nett Zeit verbringen, auch mit der Familie, finde ich.
0: Total. Und man hat eben auch diese verschiedenen Gerüche oft in der Nase, wenn man so auf den Markt geht und da ist der Käse und da ist ein bisschen das frisch gebackene Brot und da sind die Süßigkeiten. Also schlimm ist es ja, wenn man hungrig auf den Markt geht, weil da geht man mit wesentlich mehr Lebensmittel, als man wollte, wahrscheinlich wieder nach Hause.
1: Das stimmt, deswegen ist bei uns der erste Stopp immer der Bäcker, wo wir unser Kipfel kaufen.
0: Der erste Hunger sozusagen gestillt und, genau. und dann geht's weiter.
1: Genau, und dann trifft man oft noch jemanden, der, dann kann man den gleich fragen oder die, was kochst du heute?
0: Halt? Ja, auch praktisch, ganz genau. Bis das heißt, oft äh,
1: holt man sich die Inspiration von den anderen Marktgehern.
0: Absolut. So, jetzt haben wir den letzten Apfel quasi... G was haben wir denn denn jetzt eigentlich? Geblättert?
1: Ja, ja. blätterig geschnitten, sage ich geschnitten, jetzt mal. Ja. Teilweise sind sie recht groß. Meine Oma macht das auf eine ganz besondere Weise. Die also schneidet das so wie wir mit einem Messer grob runter. Und dann nimmt sie einen Pfannenmesser aus Metall und sticht einfach so ein paar Mal rein, dass das einfach kleiner wird. Na, das ist Das, das fand super. ich einen lustigen Schmäh irgendwie von ihr.
0: Ja, praktisch. Also einfach so ein, wie du das sagst, heißt, Pfannenbänderheber. Und jetzt noch mal alles durch.
1: So, ich denke, das schaut jetzt gut aus.
0: Also quasi noch mal so richtig in die, ja, in die großen Stücke noch mal mit der Hand ja. verkleinern.
1: Dass wir nicht alles zu muss verarbeiten, wenn noch ein Großes dazwischen mhm. ist, machen wir das noch mal mit dem Messer kurz kleiner. Wunderbar. So, jetzt wird das Ganze gewürzt. Du hast auch das
0: Rohr schon vorgeheizt.
1: Genau, ich habe das Rohr vorgeheizt auf 250 Grad Oberhitze. Das, was wir backen, backen wir sehr heiß. Und wie meine Oma sagt, Gach.
0: Gach, okay. Gar. Also schnell Abi. Schnell genau. runterge schnell runtergebacken.
1: Genau, der Teig muss lang gehen äh, oder lang rasten. Mhm. Ähm, wir können, also drei Stunden, sage ich mal, es muss. Mhm. Äh, ich mache das meistens über Nacht. Das heißt, ich mache das am Vorabend. Mhm. leg's in den Kühlschrank und dann am nächsten Tag wird gebacken.
0: gebacken.
1: Weil der Teig ist prinzipiell schnell gemacht.
0: Jetzt kommt zu den Äpfeln brauner Zucker. Ganz genau. So, Das waren jetzt ca. fünf Löffel.
1: Ja, ja, also das kann man, es kommt darauf an, wie süß oder sauer die Äpfel sind und wie süß man es auch selbst haben möchte. Äh, fünf finde ich ist eine ganz gute äh, Menge. <lacht> äh, da ist man ganz gut dabei. Ähm, ich verwende äh, braunen, feinen Zucker. Das ist ein bisschen eine Variante. Meine Oma nimmt ganz normalen Zucker, aber ich mag sozusagen diesen leicht karamelligen Geschmack ganz gerne. Das ist das Einzige, was ich bei dem Rezept geändert habe. Dann kommt noch ein bisschen Zimt dazu. So
0: ein kleiner Löffel quasi war das jetzt? Ne? Ja, also ich würde so sagen
1: einen halben bis ganzen Teelöffel. Kommt auch darauf an, wie viel Zimt man gerne isst. Ähm, Wer es gern noch abwandeln will, es wird auch ein bisschen gemahlene Nelke reinpassen. Man könnte ein bisschen Kardamom reingeben oder gemahlenen Ingwer. Also man kann es dann auch solche Sachen ja ganz gut drehen mit Gewürzen.
0: Das ist aber dann schon abseits des Originals.
1: Das wäre dann ein Absatz ja. meiner Original. Okay. Ich bezweifle, dass meine Großmutter jemals mit Kardamom oder Ingwer ich gekocht sagen, hat. Mit
0: geriebenen Ingwer. Das hätte jetzt ein bisschen sehr modern geklungen. Ja,
1: sie ist äh, auch mit ihren jetzt 93 Jahren noch eine moderne Frau, aber für Ingwer hast du doch nicht gereicht. <lacht> ja. Genau, jetzt müssen wir noch entscheiden: Sultaninen ja oder nein?
0: Mhm. Wir nehmen Sultaninen, wir essen das Original, natürlich.
1: So, das machen wir ein Mittelding und nicht zu viele. Mhm. So. und dann nehme ich einen Kochlöffel und verrühre alles ein bisschen. dass der Zucker und
0: jetzt riecht schon, jetzt rieche ich ja. schon herrlich diesen Zimt und den braunen Zucker, die Äpfel.
1: Genau, dass alles so gut vermischt ist, weil wenn wir das wird die Fülle, dass die jeder sind. dann sozusagen Apfel, süßen Apfel mit Gewürzen und der Vitaminen hat.
0: So, jetzt haben wir das Rohr so vorgeheizt, hast du gerade gesagt, 250 Grad Oberhitze. Aber was ich ja jetzt eigentlich ähm, dich tatsächlich fragen muss, weil ich war ja ursprünglich sehr ehrgeizig, dass ich anhand der Zutaten, die hier bei dir stehen, eigentlich erraten werde, was wir kochen. Ähm, <lacht> und dann habe ich es aber spannend gefunden, dich das nicht zu fangen, weil ich immer mehr und mehr drauf kommen wollte, was es denn sein könnte. Aber ich muss zugeben... Mir ist dieses Gericht nicht bekannt und deswegen würde ich dich jetzt fragen, verratest du uns, was du heute kochst?
1: Es ist lustig, weil ich dachte mir, wenn du die Zutaten siehst, wirst du es sofort wissen. Ähm, wir machen ein Apfelschlangel.
0: Ein Apfelschlangel? Ja,
1: das ist ein Verwandter des Apfelstrudels. Äh, ein Apfelstrudel, also ein Wiener Strudel praktisch, macht man ja mit einem ausgezogenen Teig äh, und das Apfelschlangel unterscheidet sich eben, dass es so ein Mürbteig ist mit Sauerrahm und Essig drinnen und eben ein bisschen dickerer Teig und nicht dieser Hauchdünne.
0: Und Schlangel vielleicht, aber ist von der Form dasselbe wie ein Strudel?
1: Genau. Ähm, mhm. Oft macht man in klassischen Apfelstrudel ja sozusagen in, wirklich in einer Schlange, in einer Reihen. Ähm, wir machen zwei Strudel. Sehr nett, sehr nett, sehr Freue
0: mich total. Und im Apfelstrudel finde ich auch Rosinen überhaupt nicht
1: störend. Sehr gut. Ja. <lacht> jetzt hole ich das, das Geheimwerkzeug, das wir jetzt brauchen. Mit dem hättest du es vielleicht leichter erraten. Ja, ja. Ein Nudelholz.
0: Ja, das stimmt. Auf einen Strudel hätte ich eigentlich kommen können. Ja, aber ich habe irgendwie, da waren diese ganzen Äpfel, die mich dann und der Essig und so weiter. Aber super spannend. Bin ich schön.
1: So, ich habe hier den ähm, vorbereiteten Teig.
0: Ja, ein Blätterteig ist schon mal eine andere Geschichte, der ist schon ein bisschen mühsamer.
1: Ein richtiger Blätterteig wäre mühsamer, ja. Ähm, wenn ich diese Blä den Blätterteig Geschmack haben will und ihn nicht kaufen will, dann mache ich oft einen Topfenblätterteig.
0: Blätterteig. Okay, das musst du uns mal extra verraten. Aber jetzt beschichtest du deine Arbeitsfläche mit Mehl? Genau. Natürlich, weil jetzt geht es ans Teigmarken.
1: Genau, also hier überall eine dritte Schicht Mehl, auch auf den Teig, was ich dann ganz gut ganz gern mache, weil ich bin sehr schlecht mit Längen. Ich stelle mir mein Backblech sozusagen schon mal drüber. Dann sehe ich, wie äh, groß das sein muss, weil der Teig reicht sozusagen für die Länge. Also der Strudel soll so lang werden, wie ein Backblech, ein handelsübliches. So, das macht Sinn. Am Anfang ist der Teig halt logischerweise, weil er doch ist recht lange im Kühlschrank war, ein bisschen hart. Aber du hast ja... Ich ja Zeit.
0: Zeit und Kraft. Genau. Kann ich auch gerne mal Apfel lösen.
1: Wir haben ja zwei, zwei Stück. Wenn du möchtest, kannst du dich gerne am anderen versuchen. Okay. Äh, wenn man merkt, dass klebrig wird, ruhig ein bisschen nachmehlen. So.
0: Du und ähm, also Apfelschlange. Wie würdest du das auf Oberösterreichisch sagen? Apfelschlange. Apfelschlange. Genau. Ist ja
1: <lacht> genau. Ich ich bin gespannt, ob das der erste Podcast wird, den meine Großmutter hört, ja wenn ich ihr verrate. Sie weiß noch nichts von ihrem Glück, dass ich ihr Rezept heute hier verwende. Ach, wie nett. Sie weiß, ich habe schon öfters äh, oder zwei, drei Rezepte von ihr am Blog, unter anderem für Speckknödel. Äh, das habe ich ihr dann erzählt. Sie hat sich das dann angesehen und hat mich ganz erbost angerufen, dass ich sowas nicht <lacht> ins Internet stellen kann, weil der Teig in ihren Augen viel zu dick ist.
0: Ja, und weil du vielleicht auch ein Geheimnis verrätst. Ist, ist sie da auch streng beim Geheimnisse verraten? Nein, da
1: ist sie recht. Das äh, kann man
0: schon erzählen.
1: Großzügig, ja, ja.
0: Gibt es ein Geheimnis, das du niemals verraten würdest?
1: Ein Küchengeheimnis, Ja, oder? ein
0: Küchengeheimnis in dem Fall.
1: Das ist eine gute Frage. Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, durch meine Tätigkeit, dass ich anderen Leuten immer zeige, wie man verschiedene Dinge kocht, bin ich da irgendwie auch sehr... Sehr offen zum einen und zum anderen bin ich halt auch selbst glücklich, wenn mir jemand noch sozusagen einen seiner Küchen verrät und äh, zeigt, wie man Dinge kocht oder wie man Dinge einfacher zubereiten kann.
0: Man kann tatsächlich nie auslernen eigentlich, oder? Das Nein, ist das ja das, ist das Schöne das Spannende, beim Kochen, dass es immer was gibt, was man noch, ähm, ja, also vielleicht den ein oder anderen Tipp, den man noch besser machen kann. Äh, oder mal was ausprobieren, an das man nicht gedacht hätte, dass man das in der Form funktioniert. Ja? Ganz genau. Mhm. Na bitte, jetzt sind wir von der Länge, bist du jetzt schon ziemlich beim, beim, beim Backblech, genau. das du dir vorgenommen hast.
1: Genau. Und von also, der
0: Dicke so ungefähr. Ähm, von der
1: Dicke heißt es auch gut, das sind
0: ja, 5 mm. Ich bin da auch immer recht, aber ich würde jetzt 5 mm, glaube ich, kommt hier.
1: Genau, also wir sind sozusagen, er ist äh, doppelt so lang wie breit. Äh, und jetzt verteilen wir in die Mitte die Hälfte. Der Fülle. Mhm. So, dabei ist wichtig, dass vorne und hinten ähm, ein bisschen frei ist, weil wir das umschlagen. Äh, dadurch, dass die Äpfel oxidieren ein bisschen durch den Zucker und durch den Zimt und einfach durchs Stehen, bildet sich unten in der Schüssel eine Flüssigkeit, die muss man schauen, dass man nicht reingibt, weil sonst rinnt der Strudel aus. So, wunderbar. So, und dann schlagen wir als erstes die schmale Seite ein. Und dann die Breite.
0: Also auf beiden Seiten, rechts und links, einmal einschlagen und damit die erste Hälfte, den Zipfel der Äpfel sozusagen bedecken.
1: Genau, und jetzt. dann schlagen wir die breiten Seiten drüber. Ja.
0: Ich habe auch gemerkt, du hast jetzt keine Butter, kein Ei, da kommt dann braucht es eigentlich nichts mehr, oder?
1: Ja, wir streichen jetzt später noch ein bisschen ein. Ein, okay. Schaut sehr schön aus. Aber wir müssen schauen, Richard, das, das ist so schon zugedeckt. Genau. Die Äpfel. Und ich drücke dann so ein bisschen die Enden zusammen. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob es auch wirklich hält, kann man zum einen ein bisschen verquirltes Ei als Kleber verwenden oder ihn auch mit der Schlussseite nach unten aufs Backblech setzen.
0: Mhm, passt doch perfekt so. aufs Backblech.
1: Wunderbar, der erste ist fertig. Ja,
0: sehr schön. Genau. Du hast mir angeboten, dass ich den zweiten schon ausfalten hätte können, aber ich hänge an deinen Lippen. Habe jetzt lieber dir zugehört als
1: den Teig? Das ist kein Problem. Ich lasse immer den zweiten Teig noch im Kühlschrank. Deswegen teilt man ihn auch vorher, dass er nicht zu so weich wird, während man auswalkt. Und deswegen muss man beim zweiten auch schnell arbeiten, sozusagen, dass man, gerade wenn man das Backrohr schon vorheizt, wird in der Küche wärmer und dass er nicht zu so warm wird, während er da auf dem Backblech steht. immer wieder nachmehlen, mhm. weil spätestens beim Verschließen merkt man dann, dass er anpickt und dann reißt der Teig und das wäre ganz schlecht.
0: Du, und kannst du dich an so einen Rekordmengen von Apfelschlange an einem Tag erinnern? Hast du mal so ganzen verdrückt schon?
1: Ja durchaus. Also äh, es ist immer meine Großmutter ist immer gekommen und hat gesagt, ich habe gleich zwei gemacht, weil dann geht es einfacher. Und hoffentlich wird er nicht schlecht, aber das erste war eigentlich, binnen bin in einer Stunde immer weg.
0: <lacht> war er schon weg? Ja. Und das hast du dir beibehalten, dass du immer zwei machst?
1: Ja, frisches sowas hat er auch immer am besten. Ja. Aber
0: Apfelschlange? Also gibt es andere Menschen, bist du in Wien schon mal jemanden begegnet, der eine Apfelschlange kannte?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Na
0: ja,
1: äh, Das habe ich mit ein paar meiner Kindheitsgerichte. Ähm, vor kurzem gab es eine lustige Geschichte durch Instagram. Ich habe schon seit Langem jemanden gesucht, der Wurstschüssel kennt. Wurstschüssel? Ja. Dass
0: ist das, dass ein, ein Wurstradl in die Pfanne braten?
1: Ganz genau, dass es sie, sie wölbt und dann wird es ja. mit Tiefkühlgemüse im Endeffekt gefüllt. Das ist jetzt nicht das traditionelle Gericht, aber dürfte sozusagen ein ziemlicher Trend gewesen sein in den 80ern. <lacht> und vor kurzem bin ich durch Instagram erst darauf gekommen, dass eine österreichische Foodjournalistin gepostet hat, dass sie das als Kind immer gegessen hatte. Und bis jetzt haben mich alle Leute, denen ich davon erzählt habe, immer sehr merkwürdig, verständlicherweise komisch angeschaut. Und jetzt habe ich sozusagen endlich jemanden, der diese Kindheitserinnerung mit mir teilt. Also ich muss
0: wirklich sagen, ich kenne es auch aus meiner Kindheit. Das war so das absolute... Zwei Kinder alleine zu Hause gefühlt ungefähr, aber gerade im Alter, wo man schon eine Pfanne in den Herd bedienen kann, man ah, schneidet ja. sich ein, ein, ein oder? Weil es hat auch so eine ganze extra oder so? Ja,
1: ja, am besten noch die große, das ist eine schöne große. Und
0: dann einfach in der Pfanne einmal links und rechts quasi.
1: Eben, das Aber das mit
0: dem Schüssel, dass du da auch was rein tust, das kannte ich nicht. Das finde ich ja ja nicht doch, Das ist also ganz bin.
1: wichtig Ist sozusagen, da waren wir uns doch auch einig, dass es eben nicht irgendwie frisches Gemüse ist, sondern es muss eben sozusagen die Pumpermischung sein aus dem Tiefkühler. Äh, ja. Und Ketchup dazu? Ja optimalerweise.
0: <lacht> Na gut, als Kind ohne Ketchup ging ja fast nichts.
1: Ja das stimmt, das ist wirklich irgendwie so ein Universalding. Mhm. Das merke ich auch jetzt noch bei meinem Kind.
0: Du bist jetzt schon wieder, du hast schon den zweiten Teig gefüllt. Genau. Während wir wieder plaudern, bist du da ja schon sehr schnell unterwegs. Wieder die Seiten links und rechts eingeschlagen und schon ist er wieder zu. Genau, so. Perfekt. Und alle Äpfel, mh, nein, das ist ein bisschen, die werde ich jetzt aufnaschen, ja, wenn okay. ich darf.
1: Das ist das Gute an Resten bei sowas.
0: Die paar Äpfel mit dem herrlichen Apfelsaft, der da drinnen ist, das werde ich jetzt naschen.
1: Lass es dir schmecken. Mhm. So, ich verschließe hier währenddessen den zweiten... Äh, also, Schlange.
0: Ja, genau, Schlange.
1: So, ich habe auch sehr lange gehadert. Ich habe es am Anfang äh, Apfelschlange bei mir am Blog äh, genannt, habe es dann zwischenzeitlich wieder umbenannt, irgendwie äh, in Apfelstrudel und habe mir dann gedacht, nein, es ist einfach kein Apfelstrudel im klassischen Sinn. Das
0: ist absolut richtig. Es ist eben kein Strudel, es ist eben ein Schlange. Und so wie du sagst, ich bin schon gespannt auf den Teig. Weil eben dieses Mürbteigige mit Apfel ist ja eigentlich was Herrliches. Ja, finde ich auch. Hm. Könnte man ja sogar verfeinern mit einer Kugel vanille -Eis.
1: Ja, gut. Ich bin der Meinung, eine Kugel Vanilleeis passt so ziemlich zu jedem Kuchen. So ist es. Also, ich verkürle hier noch schnell ein ganzes Ei. So, das besonders gründlich, weil sonst hat man so Eiweißschlieren auf dem Strudel später und dann wird der ganze, das ganze Schlange damit eingestrichen. Genau, nicht zu so dick, dass eine drunter rinnt, sondern einfach nur so ein bisschen.
0: Da kriegt sie schöne Farbe. Genau. Durch das Ei. So, so. ich bin immer noch am im Naschen hier und wir es jetzt weg und schau dir zu. Du bringst es jetzt in den Ofen?
1: Genau, jetzt schieben wir das eben, der Ofen ist schön heiß bei 250 Grad. Schnell rein, nicht zu so lange schauen und die Tür offen lassen, dass die Hitze nicht rausgeht. Die zwei Schlangen kommen jetzt rein und werden so 20 bis 25 Minuten gebacken, bis sie schön goldbraun sind.
0: Perfekt, kann man einen Kaffee inzwischen trinken? Dann können
1: wir einen Kaffee inzwischen trinken.
0: So. 20 Minuten später, Kaffee im Bauch, es duftet, ist es soweit, können wir das Schlangel aus dem Backrohr holen?
1: Ja, wenn ich da reinschaue, es hat eine wunderschöne goldbraune Farbe, machen wir mal auf. Ah, schau bitte, das schaut perfekt, riecht ja. und schaut perfekt aus. Super, Achtung, nicht die Finger verbrennen, wir nehmen es raus.
0: Nicht die deine Schwiegermutter, die ins heiße Wasser ganz greift. Genau.
1: Oh, wunderbar. Es ja. schaut super aus, finde ich. Das lassen wir jetzt noch ein bisschen abkühlen und dann können wir es auch schon anschneiden.
0: Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Ja, ich finde es ja. schaut gut aus. Ein <lacht> kleines Lochal haben wir da hinten, muss ich gestehen, aber das passiert.
0: Ja, also das ist eben, also ein bisschen Schönheitsfehler dürfen sein. Ah, Wenn es so schmeckt, wie es riecht, dann ist das perfekt. Leider können das jetzt eben gerade niemand riechen, deswegen beschreiben wir es auch immer so. Aber was wir an dieser Stelle nochmal sagen sollten, ist für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, Schlange, was könnte das sozusagen übersetzt heißen?
1: Ja, also Schlange bezeichnet, denke ich, vor allem die Form vom Strudel. Man kann sich, manche denken es vielleicht schon, es hat halt diese schlangenförmige Form und dadurch sagt man halt bei uns ein Schlange. Ein Schlange. Sehr nett. Wunderbar. Dann können wir es vorsichtig auf eine Platte oder ein Brett heben, dann kühlt es auch ein bisschen schneller ab. Machen wir das mit dem vorderen hier gleich. Ist Warte. auch relativ stabil. Machen
0: wir beide oder möchtest du nur eins? Machen, wir, nur Machen wir das eine,
1: ja. Oh ja. So wunderbar. Das stellen wir zur Seite. Mmh. So, ich halte es aber ehrlicherweise
0: nicht mehr aus. Ich, ich ich würde auch das Risiko eingehen, es noch ein bisschen heiß
1: zu Gut. kosten. Dann schneiden wir, wir an? ja.
0: schneiden wir mal
1: an. Schneiden wir mal an. So, ganz vorsichtig. Mmh. Wenn es warm ist, ist der Teig noch ein bisschen instabiler. So, die Äpfel schon super aus. Die sind schön weich, aber nicht matschig. Mmh. Die haben noch gut die Form behalten. Sehr schön. So, dann habe ich hier einen Teller. Da setze ich mal ein Stück drauf. Oh ja. Okay. Jetzt haben wir eigentlich
0: den Fehler gemacht, dass wir vorher den Kaffee getrunken haben. Der wäre jetzt eigentlich perfekt dazu.
1: Das stimmt allerdings. Oder?
0: Trinkst du Kaffee? Was trinkst du sonst? Was war immer so? Dann gibt ein Glas Milch oder?
1: Äh, als Kind ja vor allem ein Kakao natürlich. Ein Kakao, ja. Eben, wie gesagt, ich esse und trinke ganz süß eigentlich. Äh, heute trinke ich auch einen Kaffee dazu eigentlich. <lacht> so, was natürlich nicht fehlen darf, trotz allem ist ein bisschen Stabzucker oben drauf. Schau, wie schön. Genau, jetzt gebe ich dir noch eine Gabel und dann kannst du es gern probieren. Mhm. Auf dass mir nicht die Zunge verbrennen. Ja,
0: danke, Kevin. Das Risiko gehe ich jetzt ein. Es schaut wunderbar aus. Ich habe ein Stück aus der Mitte bekommen. Ich finde ja die Enden auch immer ganz gut. Ich mag ja diesen gern Teig. Aber das hast du natürlich jetzt.
1: Das Endstück packe für ich dir mich. ein.
0: <lacht> Nehme ich auch gern. Hm.
1: Mhm. Und? Was sagst du zu deinem ersten Schlangen?
0: Mhm. Mhm. liebe ich. Hm. Buttergeschmack. Hm. Es hat dann doch auch ein bisschen was von diesem blättrigen Blätterteig. Mhm. Also es ist schon verwandt mit, mit Strudel. Hätte ich mir ähm, mürbteigiger vorgestellt, muss ich gestehen. Aber
1: ich finde es köstlich. Bin ja, ganz ja. überrascht,
0: dass das dann doch irgendwie so. Dem Blätterteig ähnlich ist, ne?
1: Ja, es also ist so eine gute Mischung, die, ich finde, der Teig durch den Essig eben, kriegt, kriegt er nicht nur ein bisschen was Mürbes, sondern auch so eine leichte Säure, was gut zum Apfel passt, gerade mit dem Zucker und dem Zimt, mhm. äh, balanciert sich das schön aus, finde ich.
0: Aber man würde den Essig jetzt niemals rausschmecken. Nein, das also das es hat das keinen Essiggeschmack, ja. es hat
1: so einen leichten Hintergrund so eine leichte Säure.
0: Ja, absolut. Ich, ich nehme da sogar jetzt mal die Rosinen raus. Heute bin ich... Ganz mutig. Ich dunke sie noch ein bisschen in den Staubzucker und. Mh, vielen Dank. Ich fühle mich in deine Kindheit zurückversetzt.
1: Das freut mich.
0: Sehr nett. Also, ich muss mich jetzt darauf konzentrieren, nicht die ganze Tier zu essen, sondern doch noch ein bisschen mit dir zu plaudern. Ich stelle es mal kurz zur Seite. Es ist wirklich herrlich. Also vielen Dank, dass du uns auf diese ähm, Kindheitserinnerungsreise mitgenommen hast.
1: Ihr habt mich gefreut, dass ihr mich begleitet habt.
0: Total. Ich würde jetzt gerne am Ende noch dich was fragen. Ähm, von all diesen Dingen, die du sozusagen als Foodblogger irgendwie täglich zu tun hast, gibt es da Momente, wo du, was du lieber magst und was du weniger lieb hast? Der Termin heute zum Beispiel war okay?
1: <lacht> Der Termin heute ist eindeutig einer meiner Highlights. <lacht> ich bin gerade das Podcast, also ich bin leidenschaftlicher Podcasthörer. Und ich äh, finde es sehr spannend, jetzt sozusagen ab und zu selbst in einen vorzukommen. Ähm, ich mag an meinem Job eigentlich die Abwechslung sehr gern. Ich hatte früher auch klassische Bürojobs. Ich mag es jetzt sozusagen wirklich mit meinen Händen zu arbeiten und kreativ jeden Tag eigentlich ein anderes Thema, andere Rezepte ähm, umzusetzen. Und einfach auch, ja, ich arbeite eigentlich oft mit unterschiedlichen Leuten zusammen. Die Teams, mit denen sind einfach eigentlich immer nett. Und äh, ja, der Austausch ist immer schön. Schön. Ich
0: finde das auch. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass wir uns auch mal wieder gesehen haben. Wir kennen uns ja auch schon dein zeitl sehr an dieser Stelle. jetzt das Ganz stimmt. zum Schluss noch verraten. <lacht> ähm, und dass wir diesen äh, herrlichen Podcast gemeinsam aufnehmen durften. Vielen Dank, Kevin, dass wir heute bei dir waren und du uns ein bisschen in deine Kindheit mitgenommen hast ähm, und uns das Apfelschlangel vorgestellt hast, das gar köstlich war. Und ich freue mich, nach unserer Aufnahme jetzt an dem weiter essen zu dürfen. Wer dir auf Instagram folgen will, der findet dich unter?
1: Den Namen der Stepford Husband.
0: Genau, aber man findet auch uns auf Instagram unter instagram.com slash kapitiermagazin. Da freuen wir uns übrigens, wenn ihr uns jederzeit Nachrichten schreibt, ähm, Fragen habt äh, oder Input für uns habt. Und wir freuen uns nochmal, wenn ihr uns auf allen gängigen Podcast-Formaten abonniert, damit ihr auch wirklich keine Folge versäumt. Gut, Kevin, dann an dieser Stelle nochmal vielen Dank.
1: Es hat mich gefreut. Schön, mich dass du gefreut. da
0: war. Ja, es war schön hier zu sein. Ähm, allen Zuhörinnen und Zuhörern ähm, alles Gute beim Nachkochen, Backen. Das Rezept findet ihr natürlich in unseren Shownotes und auf unserer Webseite kapitieren.live. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wurde präsentiert von Liebherr Hausgeräte Österreich dem Spezialisten für Kühl- und Gefriergeräte. Bei Liebherr-Hausgeräte treffen innovative Technologien auf Langlebigkeit und modernes Design, vom stylischen Weinkühler bis zum personalisierten Kühlschrank. Wer die ganze Produktvielfalt entdecken und noch tiefer in die Welt der Frische eintauchen will, klickt sich am besten rein auf home.liebherr.com.